0: Пять советов, которые я дал бы себе в 20 лет. 15 лет назад я бы хотел услышать эти советы. Первый. Будь плохим. Я все время хотел быть хорошим, понравиться, удобным. Я очень много переживал, а как, и а что подумают? Если я сейчас откажу, меня посчитают плохим. Будьте неудобными. Каждый раз, когда мы хотим быть хорошими, то есть кому-то понравиться, мы очень часто предаем себя. Когда выбираем профессию, которую нам советуют родители и считаем, что она нам подойдет больше, чем то, к чему наша душа лежит. Но потом в, конце, в процессе жизни, в конце обучения, бац, вдруг мы понимаем, что оказывается, я пять лет учился не тому, что хотел на самом деле. И оказавшись взрослым, когда я могу выбирать, я все равно делаю так или иначе выбор в пользу себя. Когда мы не выстраиваем отношения с теми людьми, с кем мы действительно хотим выстраивать отношения, в угоду какому-то мнению. И в этот момент мы, на самом деле, снова предаем себя. Я рекомендую сразу оказаться плохим для самого себя, чтобы снять этот страх быть плохим для кого-то другого. Дайте себе разрешение кому-то не нравится. Вы не пряник, не конфетка, не доллар, чтобы нравиться всем. Ваша задача, ключевая, нравится самому себе. И это именно то, что хотела бы я услышать в 20 лет. Подумайте прямо сейчас, для кого вы хотите быть хорошим? Для кого вы делаете те действия, которые идут внутри, против вашего внутреннего желания? Посмотрите, стоит ли это вашей энергии. Оцените здраво и сделайте для себя выводы. Выбери ролевую модель. В детстве наши ролевые модели – это мама и папа. Мы их копируем, их поведение, стратегии поведения, слова. Но я рекомендую во взрослом возрасте, 20 лет, выбрать, а на кого я хотел бы быть похожим, кто является моей ролевой моделью, у кого есть то, к чему стремлюсь я. Я осознаю, кем я хочу быть, на кого я хочу быть похожим, и мозг начинает бессознательно обучаться и сейчас благодаря средствам массовой информации мы можем смотреть за этим человеком Неважно на самом деле что он говорит важно как он живет чтобы на бессознательном уровне мы начинали впитывать его образ мышления его поведение установки убеждения и в этот момент вы начинаете обучаться нативно у этого человека Это, например я так выбрал у себя ричарда брэнсона мне очень он нравился немножко сумасшедший Свой остров, хочет улететь в космос, большой бизнес. И я начал читать его книги, слушать его подкасты. Я начинал изучать, а как живет этот человек. Чем раньше мы определимся с нашей ролевой моделью, тем круче будет наш процесс движения вперед. Третий совет – это ошибайся. Мы боимся ошибиться, и этот страх парализует наше поведение. Именно страх ошибки заставляет нас бездействовать, ничего не делать. Но на самом деле именно желание ошибиться помогает нам пробовать. Когда я ставлю перед собой цель, сейчас я осознаю, что я могу выстроить неправильную траекторию поведения, я могу э, придумать не ту гипотезу, я могу ошибиться, и это нормально. Весь вопрос, какое количество раз мне необходимо ошибиться, чтобы прийти к правильному ответу. И мое мастерство будет заключаться в том, чтобы я все меньше количество раз ошибался и приходил к правильному ответу. Но я разрешаю себе ошибиться. Я разрешил себе ошибиться в первом классе, когда всем дали диктант. Я начал писать и понял, что я не могу. У меня определили дислексию, и я совершенно не мог четко распределить буквы по словам. Третий класс, всем дик читаю диктант, а я списываю с учебника, и там огромное количество ошибок. Уже в тот момент я понял, что я точно буду ошибаться, и мне родители сказали, ну, видимо, ошибаться для тебя это нормально, привыкай. Но в то же время мне никто не сказал, что ошибка это это просто, что ошибка это не то, после чего следует наказание, а ошибка это то, после чего следует анализ. А из-за чего я ошибся? Это как ребенок, который приходит с двойкой. Если он ожидает, что его сейчас будут наказывать, ретировать, если ему будут делать различные укоры, то у него возникает чувство страха по отношению к этой двойке. И в этот момент мы уже заставляем ребенка бояться ошибиться, когда вместо того, когда он приходит с двойкой, и родитель ему говорит: о, тебе интересно узнать! А благодаря чему ты получил эту двойку? И как тебе с этой двойкой? Что ты чувствовал, когда ты получил двойку? что теперь ты будешь делать, чтобы двойку не получать? А сколько ты хочешь получить? Двойку, тройку, четверку? Поэтому люди, родители, которые хотят выстроить глубокий диалог со своим ребенком, в этот момент они перестают быть в позиции наказывающего, оценивающего, а в позиции исследователя. И это на самом деле помогает делать коучинг. Вместо того, чтобы сказать, что «А у Пети четыре, вот твой брат учился, дворником будет, работать если два получишь два мой сын не получает двойки вот в этот момент мы как раз и капсулируем поведение ребенка мы ампутируем у него возможность пытаться и в этот момент конечно во взрослом возрасте например в свои 20 лет у меня было глубокое убеждение что я ошибаюсь и это моя норма все время идти через грабли, через какие-то капканы. И, э, конечно, в процессе у меня сформировалось внутренний, я называю это синдром неудачника, когда вместо того, чтобы я ожидал победы, я ожидал как раз ту самую неудачу. Потому что я был убежден, что ошибка это мое клеймо. Но если бы не поменяли, что ошибка это этап моего роста, после ошибки я могу быть, провести анализ и каждый раз, ошибаясь, ошибаясь, ошибка за ошибкой, я становлюсь круче и лучше. Поэтому Ошибайтесь, дорогие друзья, потому что каждая ваша ошибка – это путь к успеху. Как эти советы, как эти рекомендации применить в своей жизни, я расскажу в своем телеграм-канале. Переходи в телеграм-канал внизу под этим видео по ссылке и начинай практиковать. Выбери тех, не кто тебя третирует, не то, кто тебя унижает, не того человека, кто постоянно находит в тебе изъяны, а выбери того человека, кто находит в тебе что-то классное. От кого ты слышишь комплимент, выбери того человека, после которого тебе становится хорошо и легко на душе. Зачем мы выбираем себе людей, которые нам делают плохо? И я помню, как в 20 лет для меня было нормальным терпеть кого-то, потому что я считал, что О, это такой важный человек, это такой крутой человек. А на самом деле в этот момент я предавал себя. Я в этот момент выбирал быть в состоянии страдания, низкой самооценки, неуверенности, вместо того, чтобы пойти в то окружение, которое бы меня мотивировало и продвигало вперед. В нашей культуре распространено мнение, что без волшебного пенделя никуда не пойдешь. Распространено мнение, что необходимо наругать, наказать, ударить по столу, наорать, и только потом начнется что-то меняться. Но на самом деле это ведь абсолютно, абсолютная ошибка. Или, как очень часто родственники говорят, «Ну я же тебе добра желаю!» «Что ты такая страшная вышла на улицу? Я же тебе добра желаю!» Ты посмотри, как ты располнела. На тебя невозможно смотреть. Ну я же добра тебе желаю! Но на самом деле, в этот момент, когда мы терпим данное поведение по отношению к себе, мы не выстраиваем личные границы, мы не создаем понимание, а что является окей okay для меня. Мы не привлекаем в свою жизнь тех людей, которые действительно готовы вложить в нас свою любовь. И это большой вопрос. Что ты выбираешь? Ты выбираешь сейчас любовь, уважение? поддержку по отношению к себе, или ты выбираешь а, аккуратные шлепки, припудренные а, идеями «я же желаю тебе добра». Еще никому не помогли такие отрицательные выражения в адрес любимого, близкого человека на какие-то изменения, но понизили самооценку, заставили людей испытывать расстройство пищевого поведения, абсолютное капсулирование своей сексуальности. Вот это, да, действительно то, что мы имеем сейчас, когда погружаем себя в негативную обратную связь. Наша задача быть окруженными теми людьми, кто действительно видит в нас потенциал. И если сейчас таких людей нет, весь вопрос в том, кем тебе важно быть, чтобы в твоей жизни такие люди появились. И тут очень простой вопрос. Стань тем человеком, кем ты хочешь, чтобы стали для тебя. И это действительно то, что дает огромную ответственность по отношению к себе. Я сейчас разговариваю с другом и вижу его изъяны и делаю ему больно. Или сейчас разговариваю с другом или близким человеком и нахожу, чем я могу его поддержать для нашей ментальности, О, это так неестественно, а что, естественно, говорить гадости друг другу или подкалывать, но таким очень неприятным образом. Поэтому, дорогие друзья, нам важно помнить, что те слова, которые мы говорим друг другу, они остаются в памяти. И чем ближе человек, тем сильнее заходят эти слова. И наша миссия быть ответственным за ту речь, которую мы транслируем, которую мы передаем, те смыслы, которые мы передаем близким людям. И первый совет, самый главный, который я бы порекомендовал всем, это ставь цель. Провели исследования в Оксфорде, взяли более тысячи человек, и они смотрели, а как развиваются студенты от точки А, когда они поступили в университет, до точки Б, когда прошло 5, 10, 20, десять лет. И они заметили очень интересные данные, невзирая от социального положения, финансового статуса, даже уровня образования. Студенты, которые ставили цели, а их всего был один процент, один процент, эти люди 90% достигли э, больших результатов в своей жизни. Те же люди, которые не ставили цели, не использовали качественное образование, не использовали ту среду Оксфорда, которая, в которую они попали, они не смогли адаптироваться в своей жизни. И порядка 10% ставили размытые цели, и они имели такие же размытые результаты. Эти 5 советов, которые я дал бы сам себе. Ну и, конечно, главный совет, который я бы себе дал, это посмотреть бесплатный курс профессия коуч. Потому что то, что я сейчас дал, мы обучаем. Бесплатный мастер-класс по ссылке под этим видео. Для нас, для нашего мозга очень важна цель. Представьте, что вы родились, и вы сегодня проснулись, и вам дают билет, билет на самолет. И на этом билете... В конечной точке назначения ничего не написано. И в этот момент мы испытываем тревогу. Я не понимаю, куда я лечу, куда я еду, куда меня везут. Можно сказать, что я живу с закрытыми глазами. Но нет, наш мозг не живет без цели. Если цели у вас нет, и вы ее не поставили, то ее поставил за вас кто-то другой. Социальные сети навязали вам те установки, те э, ценности. Родители, которые говорят о том, что важно, или то социальное окружение, в котором вы находитесь. Мы заимствуем чужие цели, когда нету своих. И один из величайших вопросов, который я задаю своим клиентам как коуч, что ты хочешь, что является для тебя действительно важным на сегодняшний день. И в этот момент, когда мы просыпаемся, и нам снова дают билет на самолет, я хочу, чтобы каждый человек, особенно когда ему 20 лет, он мог написать конечную точку назначения сегодняшнего дня, сегодняшней недели, месяца, года и даже своего десятилетия. Мы боимся планировать, находясь здесь и сейчас. Да, здесь и сейчас есть, но наше здесь и сейчас формируется теми представлениями о будущем, которые у меня есть. И если мозг не имеет представления о будущем, то в этот момент мы теряем себя, мы теряем тот самый потенциал, потому что потенциал начинает расплескиваться на чужие цели. И у нас всего есть два варианта – жить вследствие чужих целей или ставить своих. Это непростой вопрос. Поставить цель ⁇ это на самом деле высокая деятельность. Нам необходимо осознать, что я хочу, проверить эту цель на истинность, сделать так, чтобы эта цель была актуальна для нас долгое время, ну или тот промежуток, за который мы хотим прийти к этой цели. Вот что действительно важно. Важно осознавать, а что я хочу, что для меня важно, куда я иду а одна из тем осознанности, которую я пропагандирую. Чем раньше мы будем отвечать на три ключевых вопроса, которые развивают осознанность внутри себя, тем круче и легче нам будет жить. Это абсолютный факт, и я хотел бы знать об этом 20 лет. Первый вопрос, куда я иду, это моя цель. Второй вопрос, что я делаю, что я сейчас делаю, и куда ведут меня эти действия. И третий, кто я. И если я знаю, кто я, что я делаю и куда я иду, то в этот момент мне становится легко, я испытываю счастье и удовлетворение. Я могу понять, в каждый момент времени сравнить, а это ту траекторию движения, которую я выбрал, тот путь, который я выбрал, он верный или нет. Но если у меня нет цели, я куда-то иду, что-то делаю, с кем-то встречаюсь, что-то чувствую, все время происходит что-то, я нахожусь в суете. И очень часто мы начинаем испытывать тревогу. И вот первый триггер, который включает тревогу, это как раз та самая неопределенность, неизвестность. Именно в момент неизвестности мозг начинает испытывать тревогу, начинает искать опоры. Потому что мы знаем один психологический феномен. Чем выше уровень неуверенности клиента, тем выше его гипнабельность, тем выше его внушаемость. Именно поэтому очень часто нас заставляют нервничать и потом дают интервенцию э, «Вам важно верить в это». Но в этот момент я хочу, чтобы те, кто меня слышит, осознали, что именно мои цели, мое понимание, куда я иду, что я хочу, помогает мне держать оборону от того внешнего насилия, средств массовой информации, социального окружения, которое есть. Я очень хотел бы, чтобы в 20 лет я знал, что я иду своим путем жизни, а не удовлетворяя чужие цели. И какую цель вы перед собой ставите? Посмотрите внизу под этим видео комментарии, а какие цели вы сами себе ставите. И, друзья, какой из советов вам зашел больше всего? Стань плохим, выбери ролевую модель. Третий совет, ошибайся, четвертый совет, найди тех, кто тебя поддерживает. И пятый совет «Ставь цель». Какой из этих советов для вас оказал самое большое влияние, самый большой отклик нашел в вашей душе? До встречи, Юрий Муродяна. Я буду читать ваши комментарии.